0: 普段よりは盛りだくさんですけれども、えー、復活の希望についてご一緒に、えー、聖書から教えられたいと思います。で先週この十字架に釘付けされたイエスとその領土内にいた強盗,強盗とのですねやり取りを通して。神の国天国に招かれるそういう心の態度にについてご一緒に学びましたで今日ねそのことを少しだけあの振り返りながら復活の希望についてご一緒に学んでいきたいと思うんですけどもルカの20ごめんなさいルカ,の23章ですね、ルカの23の39で十字架にかけられていた犯罪人の一人はイエスに悪行を言いあなたはキリストではないか自分と私たちを救えと言った。キリストの横に釘付けされた犯罪人死刑囚はあなたはキリストではないか自分と私たちを救えとイエスがキリスト油注がれたものを救い主ということを認めた上で自分と私たちを救えとこの救いを要求しました義務付けましたね。で彼は神の国天国に招かれることはなかった。招かるるるるこここととととととがなななかかかっっったたたいいうよりは、身をかかめることをめしなかったので、で入きなかったと言えると思いますえ、ね、そういうこの囚人の高慢さに対してもう一人の死刑囚がですね彼をたしなめて言いました「お前は神をも恐れないのかお前も同じ刑罰を受けているのではないか我々は自分のしたことの報いを受けているのだから当たり前だ」だけどこの方は悪いことは何もしなかったのだと言いました。神の国にに入るために私たちが求められるへり下りとはですね、特別なことじゃないんですね。ここでこの囚人がこの苦しみを受けているのは当然のことではないかと、ね、自分の罪に対して彼は言い訳あるいは責任転嫁をしないで当然のことではないかとその報いとしてそれを彼はへりくだって受け止めている。神の国、天国に招き入れられる者の,のへりくだりとは自分の罪に対して正直にそれを当然ではないかとですねへりくだっていく誰のせいにもしない神が悪いとか親が悪いとか誰々が悪いじゃなくて本当に自分の罪と向き合って神戸を垂れるというかへりくだっていくときに神はそういう人を招いてください。彼は十字架の上からイエスにこう言いました。まあこれがですね、本当に驚くべき彼の告白ですけれども、イエス様、あなたの御国の位にお付きになるときには、私を思い出してくださいと言いました。ここで彼は、宗教家というかですね、最もふさわしくない死刑囚として十字架の上で釘付けされているのにもかかわらず、神はこの人に、復活の希望を示ししてくださいました自分と同じように十字架にくぎづけされて肩で息をしてもうその息が弱々しくなって死がもう本当に近くまで迫ってるです、ね、もう死にの、ま、飲み込まれそうになってるこの囚人がですよねその横にイエスがいてこの方も同じようにもう肩で息をしその息が細くなって弱々しくなっていくその中でこの十字架が死をもってこの方が死をもって終わっていくとは思わないんですね。彼はここであなたの御国の位にお付きになるときにはとこの十字架の死をもってこの方が終わらないそれどころかこの死を通してあなたの御国の位すなわち王座にあなたが着座されるときにどうか私のことを思い出してくださいと言っている。この時、ね、弟子たちは、みんなこのキリ十字架にくぎ受けされたキリストを見て失望してるんですイスラエルの王となられると期待した期待を寄せたこの方がローマの手によって十字架で今殺されて死のうとしてるその姿を見て弟子たたちはみんなつまずきまきしたねでもこの死刑囚だけは自分と同じように十字架にくぎ受けされているそのイエスを見てあなたの御国に座にお付きになる時に私を思い出してくださいと。この方が王の王であること神の国の王としてその御座に疲かれることを彼は告白してそして憐れみを求めている私のことを思い出してください」この時この幻この掲示をいただいたのはおそらく彼一人だったかもしれないですね。弟子たちはみんな弱々しなす,すべもなく抵抗することもなく両手両足を十字架に釘付けされたキリストを見て落胆して。その後弟子たちはみんな元の仕事に戻ってきましたよねでもこの囚人は最も弱々しいあのイザヤの53章の中で人が顔を背けるほどに避けまれたキリストを見て真の姿をその中に見ますあなたこそが王の王ですこの後ですねローマの百人隊長ですらキリストを見てこの傘はまことに神の御子であったと語りました神様不思議ですよね死刑囚を通してローマの処刑する百人隊長の口を通して誰もが顔を背けたキリストこそが王の王であり神の御子であったと告白させているん、ね、本当に人がへりくだらないとこの方の真の姿が見えてこないということですよねイエスはこの死刑囚に向かってあの有名な言葉誠にあなたに告げますあなたは今日私とともにパラダイスにいますとおっしゃった今日皆さんと復活の希望について少し見ていきたいと思います当時のユダヤ人たちはのの命に対ししてて復活という一つの希望を持っていました。でもその復活には死に対する勝利は含まれていないんですね。まあ、そのことをの追って説明しますけども一般的なユダヤ人、まあ、サドカイ派の人たちは復活を信じませんでしたが主流派のパリサイ派とか他の一般的なユダヤ人たちは復活ということを信じていました。でもその復活には死に対する勝利は含まれてませんこれがどれだけ大きな違いを持たせるのかということをですね見たいと思いますけれどもヨハリの十1章にあの有名なラザロのよみがえりの出来事が記されていますねで今日はキリストご自身の復活の前にこのラザロのよみがえりについて私たちは見ていきたいと思いますヨハリの十1章の一節にさててある人が病気にかかっていた。ラザロといってマリアとその姉妹マルタとの村の出でベタニアの人であったある人が病気にかかっていた、まあ、ラザロは重い病気にかかっていた聖書はこの病気がどのような病気だったのか特定していませんが明らかに死に至る病ですね。そしてこの時点で医師たちはもうラザロを見放したんですね。もう手の施しようがない状態ですね。ですからこの二人のお姉さんだったマルタとマリアが近くにいたイエスに使いのものを送ります。まあ、そう遠くない距離にイエスと弟子たちがおられたことを知っていたのでその場所にマルタとマリアは使いのものを送ってこう言わせますね。えー、11章の。三節で、主よご覧くださいあなたが愛しておられるものが病気です」イエスはこれを聞いて言われた「この病気は死で終わるだけのものではなく神の栄光のためのものです神の子がそれによって栄光を受けるためです」とおっしゃったでここでイエスは「この病気は死で終わらない」とおっしゃったでも明らかにラザロが患っている病は死に至る病です死をもって彼の生涯が終わるんですそういうい病にに侵されてて状態に陥っているなのにイエスはこの病気は死をっっって終わらないとおっしゃった死に至る病気なんですでもイエスは死をもって終わらないってでそのことによって神の栄光が表されて神の子がそれによってすなわちイエス・キリストが栄光けるんだとおっしゃったでも弟子たちはこのことが何を意味するか全く分かっていませんでしたね。6節で、そのようなわけでイエスはラザロが病んでいることを聞か,聞かれた時も、そのおられたところになお2日間留まられたと書いています。一刻争う緊急事態ですね。急いで来てくださいという使いの者の,の願いをイエスは聞いていながら、特に用事がないのに2日間そこに留まられた。弟子たちはなぜイエスが一刻を争う緊急事態なのにその愛する者のところに急いで駆けつけないのか彼らを不思議に思いましたそして何か特別な用事があるわけでない二日間ただイエスは何もなさってただそこにとどまってはいただけです後にこのことがこの姉のマルタとマリアの心にですね思い失意というか悲しみをもたらすことになるんですけども十節でイエスはこのように話され、それから弟子たちに言われた。私たちの友ナザロは眠っています。しかし私たちは彼を眠りから覚ましに行くのですとおっしゃった。ね、まあ、私たちの子供も死んだより寝てますけどね、よく。時々。えもしかして、死んでんちゃうかなと思ってやるんですよ。ね、は、のところに、ね、ちょっと手を持って行って、あ、息してるみたいな。もう横からテレビの音が流れようがもうドタバタしてもびくともしないす,、ね、すごいですね多分私眠りが浅いかなと思うんですもしそんな横でバタバタされたら多分冷めると思うんですけど、まあ、特に長男なんてもう一度掘ってたらですね前の日の夜から寝て次の日の夜まで今何時ってもうそんなんあんた24時間寝とたでみたいな別、ね、にラサローがですねこの深いいいい眠りについているわけじゃないでなすね。もうこの時点で彼は死んでたイエスはこのあとこうおっしゃったんですね。そこで弟子たちはイエスに言った「死を眠っているなら彼らは助かるでしょう」しかしイエスはラザロンの死のことを言われたのであるだがら彼らは眠った状態のことを言われたものと思ったと書いてます。神様にとって死ととはは無になることではなくて眠っていて状態。だとおっしゃっったんです、ね、彼は眠ってるんだってしかしもうこの時点でラザロは息を引き取っています。14節ではイエスはその後はっきりと彼らに言われた「ラザロは死んだのです」15節で「私はあなた方のためにすなわちあなた方が信じるためには私がその場に居合わせなかったことを喜んでいます」「さあ彼のところへ行きましょう」と言いました。まあ、皆さん牧師をしていたらこの全ての機会はではありませんがその方が最後息を引き取るその瞬間に立ち会うこともありますよね。で多くの人にとってその愛する人がこの生涯を終えるその瞬間にその場に居合わせたいと願います。まあ、今でもよく覚えている一つの出来事はある京都であの病院である方が。息をを引き取られるという知らせを受けてですね私、そこに向かって行ったんですけどもその時京都で何かの祭りですね祇,祇園祭じゃなかった他んかの中祭りをしていてです、ね、ここも一方通行もう交通が通れない、通れない私、京都そんなに詳しくないんですね抜け道なんてほとんど知らない大体もう大きなあの通りで行くんですけどもうその時ここもだめ、ここもだめ、ここもだめででも刻一刻とですね息がもう弱くなってきているので。もう私一瞬も車どっかに置いてですねもうレッカーで持って帰ってもいいけど走っていこうかなと思ったんですけど、まあ、でももうそういうこともできずですねもう何かを迂回して迂回して迂回してもう病院に行った時にはもう既に気を引き取られて、えー、数分たってたっていうことがあったんですけどもねでも多くの人はやっぱり愛する人がこの世で最後の瞬間を見届けたい見取りたい居合わせたいと願うのにイエスはラザロが息を引き取るその場に私がいなかったことを喜んでますと言った時に何か弟子たちはそのキリストの言葉につまずきそうになったというかですね何をこの方がおっしゃっているのか本当だったらねたとえこのラザロが死んでしまっても少なくてもその最後のその瞬間に愛してるならばそこに居合わせたいと思うはずなのにイエスはそこに居合わせなかったことを私は喜んでます弟子たちはこのキリストの言葉に耳を疑ったに違いないそしてさあ彼のところに行きましょうと言ってベタニアに向かって行かれた十七節ではそれでイエスがおいでになってみるとラザロは墓の中に入られて4日も経っていた、まあ、このことがとっても大切ですね4日経っていたいやこの4日目にイエスはわざわざ目指してベタニアに行かれたということその2日間はこの4日目にこの村に到着するためにイエスは待機しておられる。ですから、後にこの4日目ということがどれほど意味を持つのかということについて説明しますけれどもイエスがベタニアに着くとラザロは墓の中に入れられて4日も経っていたベタニアはエルサレムから近く3キロメートルほど離れたところにあった大勢のユダヤ人がマルタとマリアのところに来ていたその兄弟のことについて慰めるためだった。20節でマルタはイエスが来られたと聞いて迎えに行ったマリアは家で座っていたもう私この箇所好きなんですねまたマルタが、ね、迎えに行ってマリアをもうどこまでも座っとるなみたいなね。もうイエス様が負けた時も座ってるしまたアベタに来てくださった時もマルタはですね、家で座っていたというこの箇所がとっても好きですねたまにはあんたを立って迎えに行けようと突っ込んでるんですけどいつもねマルタはイエスに向かって行った主よ、もしここにいてくださったなら私の兄弟は死ななかったでしょうと。ここにマルタのいろんな思いがこの言葉に込められてますよね「主よ、もしここにいてくださったなら私の兄弟は死ななかったでしょう」マルタのイエスに対する信仰はどんなに息が弱くなってもまだ生きてるうちにあなたが来てくだされば弟は助かったという信仰ですね。それはあなたならどんな病をも癒すことができるという信仰を彼女は持っていたそれだけでもすごいですねたとえもうこの世の医学がありとあらゆる人が弟を見捨ててもう早く遅れですもうだめですと言ったとしてもまだ息あるうちにあなたが来てかだされば弟は死ななかったでしょう弟は癒されたでしょうと彼女は告白しているなんていう信仰だろうと思いますねあなたには不可能がないどんな病だって、あなたが来てくだされば癒されるということを彼女はここで信じてる。でもあなたは急いで来てくださいとお願いしたにもかかわらず来てくださらなかったという一つの悲しみというか失望も込められている。もしあなたがここにいてくださったら。あなたが愛したラザロのためにここに来てくださることよりももっと何か他に大切な用事があったんですかという彼女の怒りもここに込められているんですね。あれほど愛してくださったものがあなたを最も必要としたときに、なぜ来てくださらなかったのかという怒りですよね。まあ、このことは私たちはよく経験しますよね。本当に神様が私たちを愛してくださっているならば、あなたを最も人生の中で必要としたときに、なぜ来てくださらなかったのか。最後の最後までその弟のラザロの息が弱くなってきてもう息してるかどうか分からないそっと鼻に手を添えて少しでも息をしてるんならばキリストの到着を待ち続けてるんですねまだ来てくださらないのかまだ来てくださらないのかでもきっと来てくださるあの方は私たちを愛してくださってる。その愛をこのマルタもマリアも疑ったことがないだからこの息が絶える前にキリストは必ず来てくださるともう信じて疑わなかったけどもキリストは来てくださらなかったその失意の中で葬儀を行ってそして埋葬しても4日たった時にイエスが来られたということを聞いた時にマルタのこの悲しみをぶつけるですね。挨拶を交わすまでもなくもう悲しみをぶつけてるんです、ねまあ、当然では当然ですね。もしああなたがあの日急いで来てくださったならば弟はまだ生きていたのに、ね、なぜキリストが急いで来てくださらなかったのかもまるとはわからないでいるんですね22節で今でも私は知っておりますあなたが神におみとお求めになることは何でも神はあなたにお与えになりますとイエス様あなたが弟ラザのために父なる神様にお求めになってくだされば何でも父なる神をあなるる。神あたに与えてくださるそれがもうどんな不治の病だとしてもあなたはそれを癒してくださるということをここで告白してるんだけどもここに死に対する勝利は「含まれてないなですねマルタは。あなたが神にお求めになることは何でも」と言いましたけどこの何でもの中にありとあらゆる病は含まれてますけども死に対する勝利は抜け落ちている。イエスは彼女に言われたあなたの兄弟はよみがえりますすると彼女はこういうんですさあ24節で私は終わりの日のよみがえりの時に彼がよみがえることを知っておりますと言いました当時のユダヤ人たちが広く信じていた復活はですねこの言葉に要約されています私は終わりの日のよみがえりの時に彼がよみがえることを知っておりますと語りますこの告白こそがユダヤ人たちが当時信じていた復活の希望ですでもね皆さんこの復活の希望をイエスは否定されます当時ユダヤ人たちはこう信じたんですね。人が死ぬと肉体は朽ちてきます。でも目に見えない霊と魂は神のもとに帰っていくんですね。そしてやがて蘇みりの時訪れるんだとです、ね、まあ、もう一度再会できる希望そこで語るんですね。それは多くの人がおそらく今死んで天国に行くというふうに考える時ですねこの肉体は滅んできますけれども目に見えない魂と霊は天国に行くというそういう考え方をしている人がおそらく日本で大半じゃないかなと思うんですね。古代のギリシャ哲学のプラトンがですね、霊肉二元論、人をですね目に見えない部分霊と魂と目に見える部分肉体と完全に切り離したで、ね。で、そういう影響が随分ユダヤ教の中にもあるいはキリスト教の中にも。影響を与えてていると言われていますよね。ですからおそらくクリスチャンでない方はこの肉体が滅んで霊と魂が不滅だからそれがどこかで安られていでるという考え方そしてクリスチャンのまあ奥とは言い切れませんがある人たちはそういう復活の希望を持っていますこの体は朽ちていくけれども私たちの霊と魂は天国に行くんだという考え方ですよね。でも聖書の中には、私という存在が霊と魂と肉体を切り離しては語られてない。私たちがこの肉体を手放して、失って、霊と魂になって、それでなお私たちでいるということは、聖書の中にはどこにも書いてない。霊魂が不滅だという考え方とと復活とは全く異なる考えですね。まあ,あの以前韓国の若い女性がですね交通事故に巻き込まれて全身大やけどを負ってそして何度も何度も手術を繰り返皮膚の移植手術をしてですねそれでももう全身に大やけどを負ったその姿はですね、えー。かつて事故の前に。美しい若い女性だった、そ,その姿とはもう。想像がつかないほどにですね、えー。もう皮膚が張って。もう黒ずんで。で、その方が本を抱えて、日本にも来られましたね。で、私、その方の。お、訳書を聞いててですね。本当にもう。壮絶なね。考えられない苦しみを。もう事故で目を覚ましてそして包帯がほど、えー、かれた時に自分の鏡に映った自分の姿を見てですね本当にも,う,何度も死のうと思ったこれが私なのか、ね、もうそこにはかつて自分だと思っていたその姿がもう全くないその鏡の中に映るその姿を見て彼女は泣き叫んでそしてもう何度も何度も死にたいと思う中でイエス様と出会って彼女はそういう自分をもう一度自分ととししててて受け入れて愛していくというです、ね、もう本当にもし自分,に自分の身にそんなことが起こったならばその若い女性が経験したそういう道を通れるのかなと自信はありませんね本当にもう、えー、そういう自分を愛せないでもうそういう自分を憎みながら生きていくのかもしれないでも彼女はねそういう姿をもう隠すんではなくてもう堂々と。ね、テレビやもう人々の前に自分の姿を晒しながら私は今の自分を愛してますと彼女が言ってる姿を見て本当に驚きましたね。でそれをね思うときに私たちはこの容姿が本当に変わるだけでもそれを自分として受け入れることに多くの困難が伴うもうそれがもはや自分だと思えないっていう苦しみを経験することを考えるとですねもし私たちの肉体と霊と魂が引き裂かれて。肉体が滅んでしまって、霊と魂だけが私たちだなんて言われて、ああそうだなんて、果たして思えるだろうか、それはありえないんです。私はどこかでそんなふうに簡単に考えてますけど、この肉体がなくなって、私たちが霊と魂だけになって、それが私たちだって言われて、そういう私たちを私たちが本当に自分だとして受け入れることができるかできないです、ね。神様私たちをお作りになったそのままの姿を持って、復活、引き裂いた状態じゃなくて霊と魂と肉体この私たちのこの状態で神は私たちと共に永遠の時を過ごすことを願っておられるそれがキリストの復活の希望です。魂の不滅は気休めです。もちろん見えないものですから。朽ちていくプロセス朽ちていく過程を私たちは目で見ることができないのでなんとなく霊と魂は不滅だというところに私たちは慰めようとしますあの人はいなくなったけどどこかにいるんですねでもそれは復活の希望じゃない復活の希望とは死が打ち破られたという希望です肉体と体が引き裂かれたままの状態で勝利はありえません復活の希望とは主が勝利に飲まれたという希望です。そのことをイエスが明らかにするためにわざわざラザロが死ぬのを待っておられた、まあ、時々皆さんもラザロを見になってくださいねそのために僕死ぬんですかみたいなねもっと早く来てくだされば癒されるだけで済んだのに、ま、だ愛されたからそういうことされるんですよね。天国でね、どうして僕ですか、いや、あなた、愛したからね。あなただったら、私の気持ちを受け止めてくれると思ったから。ごめんねと言われてですね、彼は本当に。死を経験して、墓に葬られますね。この後。二十五節でイエスは、私は蘇りです、命です。私を信じる者は、死んでも生きるのですとおっしゃった。イースターのメッセージの中で、最も。大切なのは私はよみがえりでです。命です。命私を信じるものは死んでも生きるのですという言葉です。これが復活の希望です。死んででも生きるのですとおっしゃった。魂は不滅ですとおっしゃったわけじゃない。死んだ人がよみがえるんですとおっしゃった。それは肉体が朽ちていって霊と魂がいつまでも生きなながらいいいますよというそういうことうううそこをおっっしゃゃたわけじゃないもう一度あなたはあなたの姿のまま死からよみがえってきますよとおっしゃったでも私たちはそれを聞いて何のことかわからないですね。また生きていて私を信じる者は決して死ぬことがありませんこのことを信じますか彼女エイスに言った「はい主よ私はあなたが世に来られる神の子をキリストである」ことを信じておりますとちょっとの。マルタはねまた生きて私を信じる者は決して死ぬことがありませんこのことを信じますかと聞いているのにマルタはですねちょっとずらして「はい主よ私はあなたが世に来られる神の呼吸室である」と信じておりますとですから復活を信じるということは当時のイエスが愛された人々にとっても到底信じ難いことです。はいと言えないんです。私を信じるものは決して死ぬことありません」なんて言われてですね「その通りです」とやっぱり言えないんですよ。あなたが神の御子であることを信じておりますと彼女は少し論点をずらしてますね。それだけ死んだ人が蘇るということはありえないこと。30で30マリアもです、ね、イエスのもとに来て言いました「主よもしここに出かさったなら私の兄弟は死ななかったでしょうに」と「息あるうちに来てくださったならばあなたはこの弟を生かしてくださったに違いない」と言いましたそこでイエスは彼女が泣き彼女と一緒に来たユダヤ人たちも泣いているのをご覧になると「霊の憤りを覚え心の同意を感じて」と書いていますイエス様が「ラザウの主を前にして例において行通りを覚えたということはとっても大きなことですよねこの方の最も深いところで何に対して行かられたのかパリサイ人たちの偽善に対してキリストは厳しい言葉を投げかけました白く塗った墓とかですねま虫の末たちとかまあとても厳しい言葉を投げかけられましたけれどもこの方のもも深いところで例において何に対してこの方が憤ったかというと死に対してです。キリストにとって死こそが敵です。それに対してこの方は憤っている多くの人が嘆いている悲しんでいるその中でこの方だけが例において憤っているその死に対して戦い挑もうとしている。30節で彼をどこに置きましたか彼らはイエスに言った「主よ来てご覧ください」イエスは涙を流されたそこでユダヤ人たちは言った「ご覧なさい主はどんなに彼を愛しておられたことかしかし盲人の目を開けたこの方があの人を死なせないどこはできなかったのかという者も,もいたそこでイエスはまたもう国王のうちに憤りを覚えながら墓に来られた墓を掘らなであって医師がそこに立てかけてあったイエスは言われたその石を取り除けなさい死んだ人の姉妹マルタは言った「主よ、もう臭くなっておりましょう4日もなりますからと」と先ほど4日ということが意味があるということをお話をしましたけれどもイエスはラサロが埋葬された墓に案内するようにおっしゃってその墓の前に立たれました人々はね固唾をのんで見守っているこの方が何をなさるのか。ね、早く来てくださいとお願いされていながらすぐに駆けつけなかったことに対してこの方を謝罪するのか申し訳なかったということをねもうラザロに示そうとされるのかある者たちは言いましたねなぜ彼はすぐに来なかったのかみんながそう思ってるマルタもマリアもそして近い人たちもねなぜこの方はすぐに来てくださらなかったのかもしすぐに来てくださったらこんな悲しみにうちに飲めされることはなかった。何をこの方が墓の前でおっしゃるのかとみんなが片づろんで守った時にこの方の口から出た言葉はですね意味を疑う言葉でした、ね、その石を取りのけなさい。おそらく私が想像するに多くの人がその言葉を聞いて内心腹が立ったと思いますね。今更来ようと思えば来れたのにあなたが急いで来なかったせいでラザロが死んでしまったそしてもう4日も経ってる今さら墓をの意思を取り除けなさいって在籍感をね紛らわそうとしてるとしか思えないです、ね、別にこんなことをね普通したら大変なことですよね私も葬儀をしますけど納棺式が終わってねそしてもう式が始まる前にもう一度出してください、ね、もう一度お祈りしますなんてそんなこと絶対言わないですねもうみんながもうその方が亡くなったことを受け入れてそして散々泣いてそしてその死をもう受け入れつつ最後のお別れをしようとするその瞬間に私が出てきてねやっぱもうちょっと時間くださいもう開けてですねそんなことしたら遺族の人ねもう 100% 私につままずきますよこの牧師はアホちゃうかね。みんながもう死を受け入れてるお別れを言いに来てるその場でこの,この場合で4日もたってるんです当然マルタは間に入ってきますよ、ね、彼女はこういう意味ですもうもう臭くなっておりましょう4日もなりますからマルタは愛するイエスだからこういう丁寧な言葉で言ってるんだろうと思うんですね。でも復活ということを信じられない人にとって墓主を取り除けなさいというこのキリストがこの後に及んでなそうとすることに対して感謝する人は皆無ですよねそれどころかもうそっとしておいてくださいというのがおそらくマルタマリア人々の素直な感情ですよねもう臭くなっておりますからというのはそういう意味ですもうそっとしておいてくださいもう私たちは彼の死を痛み嘆きそしてもう受け入れていますもう無虫返さないでくださいそんなな姿を私たちに晒ささいい。でくださいもういい加減にしてくださいそういう思いまでも含まれているように感じますで4日経ってますからってことがどうして意味を持つかというと当時の英人たちは4日経てばもう不乱が進んでその人の見分けがつかないもうこの人が誰であるかもう分からない身元不明のような状態にもうその体が腐って不乱していくのでもう魂は霊はその人から離れてると4日目に離れててると広く信じてたで、ね。ですからもうそこには弟いませんもう彼の霊と魂はもう神のもとに帰りましたそこにあるのは単なる彼の肉体腐ってる彼の肉体だけですと言ってるだからもう弟はラザロはそこにいませんっもう4日経ってましたイエスはこの瞬間を目指してベタニアに来られたんです。もう彼はそこにいません。そこには彼の肉体腐って不乱している肉体だけでもう彼はそこにいないって言いました。でこの人々が広く信じていた4日目に魂と霊がその肉体から離れて神のもとに帰っていくというですねそのこここととに対してキリストはあるるつのの復活のメッセージをでここで示そうとされる、ね、40でイエスは彼女に言われた「もしあなたが信じるならあなたは神の栄光を見ると私は言ったでありませんか」そこで彼らは意志を取りのけたイエスは目を見上げて言われた父よ私の願いを聞いてくださったことを感謝します。私はあなたがいつも私の願いを聞いてくださることを知っておりました。マルタもあなたが求めるものは何でもと言いました。イエスはそのことをここで繰り返してあえて繰り返している。んですね。天に目を上げて父の神に向かっておっしゃった。あなたがいつも私の願いを聞いてくださることを知っておりました。しかし私は周りにいる群衆のためにこの人々が。あなたが私をおわしになったことを信じるようになるためこう申したのです。そしてイエスはそう言われると大声で叫ばれたラザロよ出てきなさい。破壊師が取り除けられて横話しきになっているその暗くて中が見えないその穴の暗闇に向かって死が覆っている死がもうラザロを支配しているそのとおっしゃってこれを聞いてもマルタもマリアもおそらくどこか冷めた目で見ているというかもういらぬ期待を持つことで再び失望することに対して彼らはとても心をかたくなに閉ざしているんですね。だから期待を寄せることもすらもうしないでただおそらくこの言葉をどこか冷めた心で聞いている「ラザレを出てきなさい」て出てくるはずがないです聞いたことがないですでも聖書は何て書いているでしょうかすると死んでいた人が手と足を長い布で巻かれたまま出てきた彼の顔は布切れで包まれていたイエスは彼に言われたほどいてやって帰らせなさいそこでマリアのところに来ていたイエスがなさったことを見た多くのエラ人がイエスを信じたと書いていますあの墓の暗闇の中から白い布を巻かれたラザロが出てきた時にその場に私は合わせたいいと思いますねもうビビりまくりますよ、ね、<笑>まくその叫び声も聖書は書いてませんけれどもそれはそれはもう期待もしてないもう夜道を歩いてたら横からね知り合いの人に「わ!」って言われるぐらいのですねもう全く予期しないその暗闇が支配する死が支配する墓の穴からですねあのラザロが布にまかれて出て出きた時にですね彼らはもう言葉を失うというかもうおそらく叫ぶか分からないけどもう目を疑っただからね誰も近寄っていかないんですもうずっとラザロは布に巻かれたまま立ってるんでしょだからイエスはわざわざほどいてやって帰らせなさいってもうずっと何をしていいか分かんないから彼は布に巻かれたままですね立ってるそして布をほどいてみるとそこにあのラザロが立っていた。この奇跡は私たちに復活が何であるかということを教えます、ね、時々ラザラの身に立って考えるんですね彼は息を引き取ってそしてもうよく語っているのにイエスがラザラよ出てきなさいと言われたラザラどう思ったでしょう出てきなさいと言って,言われても俺死んでるのになみたいな<笑>イエスは何を言ってはんのかなみたいなですねラザラよ出てきなさい本当に僕に言ってんのかなとかいいろろ想像するんですねでもイエスが出てこいって言ったら出ていかないわけにいかないからです皆さん出てきたんですねそれだけのことですイエスが出てこいって言われたら死んでても出ていかないといけないんですよ<笑>、ね、そういうお方ですこの方がい「出てこい」「いやもう死後4日も経ってますから」ってラスは言えないんですマル、まあ、たは言いましたけど彼は言えない「そうですかあなたが出てこい」と言われたらもう出ていくしかありませんねって言って出てきてるんですね神が栄光を受けになるととといいうことはこういうこここはですね。風や波を叱りつけただけで弟子たちはこの方一体何者どのような方なのかと言いましたけれども死後よく語っているラザロに対してラザロを出てこいって命じると出てこないといけないこんな方が来いって言ったらもう誰もが従わないといけないそういう方主の主王の死ですらもうこの方の命令に対してラザロを引き止めることはできなかったその手を離したんです主が出てこいとおっしゃうならラザロを支配していた死ですらもラザロを手放したんです。それはあのクジラにね飲み込まれたヨナのことも一つのね方ですよねそのヨナを飲み込んだ魚は3日目にヨナを吐き出しましまた。それはキリストの復活を旧約で示唆する箇所ですけれどもそれは死は神の命令の前では神の命令に従わざるをえないですからラザロは死んだのに死に支配されていたのにもう死後四日経っているのに死はその手を離してラザロはもう一度蘇ってきましたこれがキリストのなさった一つの奇跡ですねでもこれは死を滅ぼしたわけではありません死を退けてくださったでもこの後にキリストはご自分が十字架に釘付けされて3日目によみがえってくださったことによってこの方はもはや死に支配されないでよみがえってくださったラザロはよみがえったけども再び死にましたですから死は退けはされましたけども完全には征服されてないでもキリストご自身が「私はよみがえりです」とおっしゃった十字架にくぎづけされた後に3日目に死の力を打ち破ってよみがえってくださったですからイエスははっきりと「私を信じる者は死んでも生きるのです」と言ったこと生きるとそのキリストの復活の命に私たちはもうすでにキリストを信じる者はつながれているんですねさあ一応私たちが死んでこの肉体が滅んで私たちの霊と魂が不滅で天国に行くということではなくてキリストがその肉体を持ってよみがえってくださったようにトマスは信じないって言いました弟子たちはみんな有利を見ていると思ったなぜかというと彼らにとって肉体を持って復活するという希望を持ってなかったんです彼らの希望は単なる気休めでした人が死ねば肉体は滅びるけれども霊と魂はどこかで生きながらえているという気休めでしただからキリストが復活した時に弟子たちは有利を見たように驚いたと書いています信じることができないんですなぜ一度死んだあのイエスが肉体を持って蘇ってこれるなんていうことは信じられないでもね肉体の復活なくして死に打ち勝つことはできないです魂が不滅だといくら言ったったてそれは気休めです肉体がもう一度蘇ってくるこのキリストの復活がなければどうして死が打ち負かされたと言えるでしょうか。私たちの肉体が滅んで私たちの霊と魂が天国に行ったそれ私たちが二つに引き裂かれた状態ですその状態で私たちが勝利したなんて言えるでしょうか言えないんですよ死はなお私たちに対して力を持ってます私たち引き裂いてます死に勝利するとは一度引き裂かれたものをキリストが復活によってもう一度一つにしてください。私が私であるということは単に私の霊と魂の話だけじゃないこの肉体も持って私です。だから聖書はね第一コリントの15の53から57でね朽ちるものは第一コリントの15の53ですね朽ちるものは必ず朽ちないものを着なければならないと書いてます。この肉体は朽ちていきますけれどもキリストを信じるものは朽ちない栄光の肉体を神様からいただけるんだということが復活の希望ですその朽ちない栄光のお体を頂い,いた時に死ぬ者は必ず節を着なければならないからですしかし朽ちる者が朽ちない者を着死ぬ者が節を着るとき死は勝利に飲まれたと記されている見言葉が実現します私たちの魂が天国に行っただけじゃないんです死が勝利にのまれたというこの死に対する勝利宣言は私たちが霊と魂と体を持ってよみがえることを通して復活することを通して死は勝利にのまれたというこの宣言がなされるそしてその後ですね死をお前の勝利はどこにあるのか死をお前の棘はどこにあるのかとこれが私たちの勝利宣言です死に対してですよお前の勝利はどこにあるのか私たちが肉体と霊と魂を引き裂かて、霊と魂が天国にいただけでは、こんな宣言をしても虚しいです。私は二つに、真っ二つに引き裂かれてるんですから。どこに勝利があるんですかないんです。でも、もう一度肉体を持って、朽ちない肉体を持って。キリストが蘇ってくださったように、私たちも主にあって、やがて蘇りの命に預かるときにね。私たちはこの告白、お前の勝、主お前の勝利はどこにあるのか?。どこに私にに対してああなたに勝利があるのか私は身を霊と魂と口ない肉体栄光の体を持ってよみがえったこの勝利こそがキリストが約束してくださった復活の死に打ち勝った勝利ですよね皆さんこのイースターの時皆さんどうぞこの勝利を与えられていることをです、ね、私たちは本当に感謝したいそして先週あの中村さんの娘さんの美穂さんのですね3月5日に21歳でがんでこの世に去りましたけれども「最後の30時間」というブログをですね私もこの週また何度も読み返す中でもう一度先週紹介した最後の部分だけをですねこの肉体の復活霊と魂だけが不滅で天国に行くという希望ではなくてもう一度。キリストが蘇ってくださったと同じよありさまで私たちも蘇ってくるその時の私たちの肉体がどんな肉体か私は分かりません願うくならばもう少し違う<笑>と思う人もいるかも分かりませんでもそれは分からないですねまあ多分神様が皆さんの体を今のまま与えたということはそれでいいと思うんです背の低い人はそれがいいと思えるように今比較の世界に来てますからねモデル体型もうある特定の顔が、ね、なんかよく世界で美しい女性の100人っていってまあ見れば、まあ、世界中の人が大体どういう顔を見て美しいっていうのは大体共通してますけど、ね、でも天国に行けば全然違う顔がこれでよかったと思える私が私であることを私たちは何よりも嬉しく思えるです,、ね、ですからあの全員が同じような8等身9等身のそういう人がいるわけじゃないと思いますよ中には3等身ぐらい4等身ぐらいまあ、まあ、そでもそれはもう全然関係ないですねもう私が私であることそれを神様が私私としてくださったこと神様の私は最高傑作品だっていうことにおいて誰一人と疑う余地がないぐらいに私たちは自分のことを愛すことができるんですからね。ですから別にどんな体だって全然問題ないと思いますでも私は神様にひそかに「しんと動しんはっ冗談ですね。この最後の30時間の中で彼女がですねこう言いますよね「死は今なお私たちにとって最大の敵である悪魔は死をもって私たちを圧迫してくるしかし発音であるイエスが死者の中からよみがえられたゆえに私たちもまた同じように口ない体を着てよみがえらせられる日が来るのだと知ることができるその時には主は勝利に飲まれた主は勝利に飲まれる第1ポイントの15の54ンは本当に最後までよく頑張った彼女の戦いは可憐だった感謝の言葉と愛の言葉で貫かれていたもちろん時には痛みや悲しみの上に感謝を起こした時もあったけれどそれでも民はいつも感謝と愛と哀れみの心で満ちていた葬儀に来てくれた大勢の友人たちもそれは歌ししてくれたこの地上での最後の言葉が「アイラビューだとは実にあの子らしい苦しみのただ中からもなお愛を告白できるところは幼児の頃から少しも変わっていないのだ敵は民に神様を呪わせ親を呪わせこの,世の中をこの世の中を呪わせたかっただろうなん,なんとか民に命ではなく呪いの言葉を吐かせようと苦しみを与え続けたのかもしれないしかし彼女は屈しなかった苦しみを苦しみとして受け,受け止めつつも自分の肉体の弱さを受け入れつつも決して屈しなかったそしてこの地の最後のこの地での最後を「I love you」と叫ぶことで締めくくった敵はさぞ悔しかっただろうイエスが十字架の上で許しの言葉を語ったようにミンは病の床の縁から愛の言葉を語ったたとえ肉体は死んでもミンはこの戦いに勝ったのだイエス様もミンにグッジョブとおっしゃっておられることだろうミンあなたの戦いを通して私たちにたくさんのことを教えてくれてありがとう I'm so proud of you そしてママもあなたを愛しているよ一緒によみがえろうね天国で一緒にお会いしましょうというそういうい希望ももちろんあります。でも復活の希望とはもう一度私たちが私たちとして永遠の命をいただいて神の前に愛する人々と共に永遠の時を生きながらえていくこの希望ですそれは死という敵が勝利に飲まれたことによって与えられるですね圧倒的な勝ち得て余りある勝利です。ですからどうぞ皆さんキリストがなぜ三日目によみがえらなければならなかったのかそれは死が打ち破られない限りどんなに素晴らしい人生を送ったとしても死をもって人生を敗北に生き捨てしまうからです勝ち組負け組という言葉がありますけれどもどんなに勝ち組の人生があるとしてもその人生が大王城でもう本当に悔いのない人生だという終わり方をしたとしても死をもってその人の人生を敗北に帰していくそのことを故にキリストは例において憤りを覚えたんです人がどんなに真面目に生きても死はその人生を虚なしくしていくそのことに対して多くの人はもう仕方ないと思っているんで,す、ね、でもキリストだけはその例において憤りを覚えてその死に対して立ち向かって下さってそして3日目にその死の力を打ち破って蘇ってくだって下さったことによって私たちの人生は決して虚なしさで終わらない神はあなたの人生のすべてのロ苦クを報いてくださる死は通過点になってしまったこれがキリストの勝利ですあなたの人生が死にあるロ苦クが決して無駄にならないと聖書に言うことの重さそれは死をもってあなたの人生が終わらないということです神はあなたをこの人生におけるありとあらゆる労苦に対して主はあなたに報いてくださる方それが報われる人生を私たちがもういただいているということはこれ以上の勝利はないだろうと思いますねですからどうぞ皆さん,皆さんがやがて死を迎えるときにどうぞ復活の希望が皆さんのうちにあって主よお前の勝利はどこにあるのかと死に対して宣言できる私たちでありたいそう願いますね一言になります恵み深い天の父な神様私たちはキリストの誕生を喜びますそしてキリストの十字架の死に対して尽くせぬ感謝の思いを抱いていますか。でもあなたの復活がなければ私たちの信仰はむなしいと聖書は記しますキリストにあって死んだは滅んでしまった。もうその人のことは人々の記憶の中にしかなく、そしてある人たちがもうその人のことを忘れるならば、もうその人の存在、この世に存在したことすらもはや完全に忘れ去られていく。滅んでしまった。でも神はおっしゃる。死は勝利に飲まれたあなたがここに生きていることはこれからもずっと決して忘れされることなくいやあなたがあなたとして神と共に愛する人々と共に生きていく。たとえ短い障害だとしても美穂さんは21歳でがんと闘い最後は血を吐きながらお母さんの腕の中で息を引き取っていったでもここに復活の希望があるから悲しみはありますけど敗北感はありません敵はさぞおかしい悔しがっただろう死をお前の勝利はどこにあるのか勝利宣言の中で美穂さんは生涯を置いていかれた彼女にとって残された家族に「I love you」と叫んで息を引き取ったことはそれは彼女の中にもこの復活の希望がありましたそれはまた会いましょうという再会の言葉であり勝利の宣言ですなぜ私ががんに侵されて何も悪いことをしていないのにどうして私一人が死んでいかなければならないのかという呪いの言葉恨みの言葉で彼女はかなかった「I love you」神様私たちが与えられている復活の希望がどれほど大きな希望なのか死に対する勝利最後の敵とも書いてありますその最後の敵である誰もが勝利できなかったどんな偉人も勝利できなかったこの死に対してイエス様が復活してくださったことによって初音となって私を信じるる者は死んででも生きるのですとおっっしゃってください私たちはその命にもうすでに預かっているやがて私たちも死を迎えますが死は終わりでありません死は通過点です死は私たちに対して敗北しています私たちの霊と魂と肉体はあなたが私たちを想像して下さったそのままの姿で朽ちるこの肉体が朽ちない肉体を着せられることによってもはや痛みも悲しみも苦しみもないあなたの共に生きるその命に生かされていくこれは気休めではありませんイエス様は3日目によみった。この希望がなければ私たちの信仰は虚しいですでも世界中でイエス・キリストの復活がお祝いされています今日私たちも死に打ち勝ってくださったイエス様の復活を私たちは心からお祝いしたいですもう私たちの人生は虚しく終わらないです主は私たちのの人生における一一つ一つを報いてくださるだ,だから私たちはこの短い生涯ですけど精いっぱいの栄光を表すためにますます生きていきたいそう願います今日イエス・キリストをあなたの救い主として心に迎え入れたいと願う方はイエスは喜んであなたの主になってくださり救いい主になってくださいます私たちに求められることは身をかがめるだけです私は私を救うことができません主よ私をどうぞ罪から許してくださっこの死の力から私を救ってください勝利を与えてくださいあなた万引の時に主はそれを速やかにしてくださいます私を信じる者はとおっしゃった今日あなたを救い主として信じることができますように。助けてくださいイエス様このインスタは私たちは心からお祝いしますこの礼拝を心から感謝いたしますあなたが御言葉を通して私たちに多くのことを語ってくださったことを私たちはなお心を留めていきたいですどうかあなたがお一人びとりを祝福してくださいその家族の上にあなたの祝福が豊かに注がれますように感謝を持って愛する主イエスキリストの皆によってこの祈りを御前にお捧げいたしますそれではご一緒に賛美を捧げたいと思います
1: g o d 요리
0: 先週は次男衆でしたけれどもこのイースターを迎えてですねこの復活の希望についてどうぞ皆さん本当に主に感謝する一週間を過ごしていただきたいなと思いますこの希望があるからこそ私たちはこの人生が虚しく終わらないことをですね確信して主のためにローすることができますね今朝これで礼拝を終わりたいと思いますけれどもえっと、資料にも書いてありますけれども、えー、今日が今年度の終わりの日曜日ということで、予算総会がですねこのあと、新年度の予算を別荘、えー、にお伝えする予算総会がありますので、5分休憩して、えー、もう一度この場にお時間が、許される方はですねどうぞお残り、まあ、すぐに終わりますので、そんなに長くお時間を取りませんので、えー、お残りいただいて。どうしても今日出れないという方は委任状をですね書いていただいてあの提出をお願いいたします。それでは互いに挨拶を持って終わっていきたいと思います。